0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Wo erreiche ich dich eigentlich heute? Nicht in meiner Keminate, sondern bei mir im Büro. <lacht> ganz langweilig
1: im Büro. Okay, ja, ganz langweilig im Büro. Wo, wo steckst du gerade? Offensichtlich für alle, die es sehen können, aber kann ja keiner sehen, außer vielleicht in, in einem Shortclip dann mal äh, so. Ähm, auch im Büro. Ja, weil nur hm. hier steht natürlich das gute Audio-Equipment und das ah. Kamera-Equipment, -Kamera damit das alles ja. hier auch anschaulich und anhörbar für unsere Zuhörer hauptsächlich wird.
0: Ja, hast du keinen Momi?
1: Ein was? Ein
0: Momi. Das mobile Mikro, was man mitnehmen oh. kann für unterwegs. Nein. 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 Also nicht so. Nein. Nein, nein. Nicht,
1: nicht so. Nicht so. Okay.
0: Ja, über was wollen wir heute sprechen?
1: Ich würde gerne über das Thema Ausbildung sprechen. Ausbildung in der Versicherungsbranche. Sehr gutes Thema. Und damit einhergehende Probleme, die die Versicherungsbranche hat und wie ich auch versuche, äh, mit einer Partnerschaft das so ein bisschen zu tackeln, und ja? ähm, und ähm, da würde ich jetzt gerne drüber sprechen. Dann äh, haben wir natürlich wieder unseren Praxisfall der Woche und ähm, die, die zwei Fragen, die wir uns gegenseitig wieder stellen werden, von denen wir nicht wissen, was der andere für eine Frage stellen wird. Ja, und die wird
0: diesmal extrem fies sein und nicht so wie beim letzten Mal mit Zirkus zu tun haben. Okay, okay. Nun gut. Wir brauchen in unserer Branche Fachkräfte. Wir haben genauso wie alle anderen Branchen im Versicherungsbereich auch einen enormen Mangel und die Guten sind natürlich immer rar gesät und die Guten können sich aussuchen, wo sie hingehen möchten, die Schlechten vermutlich auch, weil eben einfach zu wenig Nachwuchs nachkommt. Äh, woran hattet ihr Legen, Basti?
1: Oder mm, muss man diese glaube,
0: Frage überhaupt stellen?
1: Ja, es, es, äh, es liegt an mehreren Gründen. Hab habe gestern aber so eine das sagt man, Analogie, ähm, Gefühl cool, in meinem jetzt. Kopf, die, die absolut Sinn macht. Ich glaube. Im Kopf oder auch wirklich? Erzähl mal erstmal. Erstmal im Kopf. Und ich glaube, was unterschätzt wird aktuell ist, wie wichtig es für die Gen Z, aber auch schon für, für uns, Gen Y, wie wichtig es ist, dass du in deinem Social Circle mit deinem Arbeitgeber angeben kannst. Du mhm. Kannst du mal drüber nachdenken. Mhm. Also du meinst, ähm, so, du stolz wie bist, so. wie früher, also
0: so wie früher, da gab es, da ja ganz früher, das kennt keiner mehr, der Gen, äh, Gen Z, gab es mal so eine Werbung: äh, Mein Haus, mein Auto, meine mhm. Yacht. Mhm. Mhm. Äh, und ich, ich habe mir immer gewünscht, dass dann noch dazu kommt, wenn man das Versichertenkärtchen noch mit hinlegt, mit dem privaten Krankenversicher zu sein, meine private Krankenversicherung. Also so ein bisschen dieser. Mein, meinst, mein, meinst du das so in diese Richtung, dass der Arbeitgeber ja. quasi auch ein Ersatz für die ganzen Statussymbole, die es ja heutzutage gar nicht mehr ja. gibt oder
1: die blöd ja. beäugt
0: werden, ja. dass er das ist? Das ist simplifiziert
1: aber trifft den Kern, glaube ich. Ne? Das könnte jetzt noch, könntest du jetzt noch tiefer reingehen und sagen, hey, du möchtest dich identifizieren mit dem, was dein Arbeitgeber tut und welche Ziele der verfolgt äh, und, und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages geht es auch darum, dass wenn dich jemand fragt, was machst du denn beruflich und du dann sagst, ich arbeite bei Apple, bei Microsoft, bei BMW, dann werden das die Leute mit einem gewissen Stolz sagen und wollen auch, dass sie gefragt werden. Hm. Man, die wollen, die hoffen auf diese Frage, weil sie dann sagen können, yes, jetzt kann ich angeben, weil ich bin echt bei einem coolen Arbeitgeber. Wir ja. in der Versicherungsbranche, wenn wir auf einer Party sind, wir hoffen, dass uns niemand diese Frage stellt. Wir <lacht> hoffen, dass diese Frage nie kommt. Was machst du beruflich? Weil hm. wir wissen, was dann erzeugt wird beim Gegenüber, wenn wir sagen, wir sind Versicherungsvermittler ja, oder wir arbeiten bei einer Versicherung. Da kommt nicht, oh geil, erzähl mehr. Sondern da, da kommt wahrscheinlich gar nichts in der Regel. boah, so, oh, oh, gut, Versicherung, hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ne? Aber wenn du sagst, ich arbeite bei Apple oder bei Audi, bei BMW oder bei anderen äh, coolen Marken ja, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung, dann wird die Nachfrage kommen, ey, geil, wie, wie hast du das geschafft oder so? Da würde ich auch gerne arbeiten oder so. Und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme, was überhaupt noch nicht so wirklich ähm, aufgeploppt ist, wo keiner mal gesagt hat, ja, da müssten wir uns vielleicht mal drum kümmern. Wie schafft man es als Versicherer, als Vertrieb oder wie auch immer, als Arbeitgeber so aufzutreten, dass jemand, der bei dir arbeitet, damit angeben möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist ein spannender Ansatz.
0: Das ist extrem, extrem spannend. Aber jetzt gleich, gleichzeitig muss, heißt es ja auch, dass da noch nach außen hin noch mit kommuniziert wird mit diesem Namen des Arbeitgebers, Das ist dort auch geile Leistungen für den Arbeitnehmer gibt. Ja, also. Also ich wüsste jetzt nicht, wie bei denen die du jetzt gerade angesprochen hast, äh, ob ich da äh, einen Firmenwagen bekomme, ob ich da irgendwie noch eine arbeitgeberfinanzierte ähm, betriebliche Rentenversicherung äh, ja, kriege, egal. wie viel Urlaub ich habe und, und so, weiter so weiter und so fort, das kommt, sch nee.
1: schwingt da jetzt für mich noch gar nicht mit. Ja, nee, aber das ist egal. Äh, tatsächlich war das, war das eigentlich äh, nahezu überall, also diese Leistung, ja, auch gutes Gehalt und hier und remote und keine Ahnung, das ist ja mittlerweile ähm, sehr stark gegeben Sag, sagen wir sagen es mal so und diese diese an diesen diese Sachen sind ja werden ja so oft sogar vorausgesetzt ne also damit hebst du dich jetzt auch gar nicht mehr wirklich ab und das Problem was sich jetzt da anschließt warum Versicherer eben nicht die Arbeitgeber sind mit denen man draußen rumläuft und angibt ja und sagt ich arbeite jetzt ne bei Versicherer X oder Y liegt halt auch da äh, äh, glaube ich auch stark dran dass die Leute, die, jetzt wird es vielleicht ein bisschen komplex, die noch nie bei einem Versicherer gearbeitet haben und sich auch nicht vorstellen können, bei einem Versicherer zu arbeiten, nicht wissen, wie das Arbeiten bei einem Versicherer überhaupt ist und was es da eigentlich auch für coole Tätigkeiten, Leistungen und Sonstiges gibt. Da hatte mir letztens ein Versicherer was gesagt, das fand ich sehr spannend. Da hat mir gesagt, die Leute, die mal bei uns waren, die sich das angeschaut haben, die bewerben sich auch. Mhm. Aber die, die das nicht wissen, wie das bei uns ist, die haben irgendeine Vorstellung im Kopf, ja, wie es vermutlich ist und die ist nicht cool. Und deswegen bewerben die sich erst gar nicht. Ja, die das kennen halt Stromberg. Du hast das ein Wahrnehmungsproblem, du hast ein massives Wahrnehmungsproblem.
0: Ja, ja die, die, kennen, die kennen Stromberg <lacht> genau. und denken, dass es genauso ja. bei der Versicherung ja. abläuft und äh, haben, glaube ich, äh, klar, die wenigsten haben das irgendwie auf dem Schirm. Was was für viele Berufe es denn eigentlich bei einem Versicherer gibt? Also das ist ja nicht nur der böse Mensch, der irgendwelche Schadenfälle, also in Anführungszeichen böse Mensch natürlich, der irgendwelche Schadenfälle ablehnt, sondern da gibt es so viel anderes, das, das fängt fängt von der IT äh, fängt von der IT an. Es gibt Social Media Manager, also es gibt eigentlich alles diese Berufe, die vermeintlich cool sind, oder die auch cool sind schon, aber die ja. ganz viele eben bei anderen äh, Unternehmungen gerne machen würden und, ver und verpassen eigentlich da die Gelegenheit, das Ganze auch bei einem Versicherer äh, machen zu können, weil es dort genau auch diese Stellen äh, gibt.
1: Ganz genau, ja, und ähm, die Frage ist jetzt, wie wie geht man da jetzt ran und, und, und löst, ja, dass dieses Image problem dahingehend jetzt nicht Image-Problem mit, ne, was, was wir eh alle haben als Versicherungsvermittler und so weiter und so fort, sondern dieses, dieses Branding, dieses Employer-Branding-Problem im Prinzip, ja, das, das ist es ja am Ende des Tages und ein Ansatz war jetzt, ähm, wenn ich das ganz kurz mal erzählen darf,
0: mm, dann nicht mehr. Na gut
1: dass ich mit äh, Simpleclub, ja, der der bekanntesten Lern-App ähm, hier in Deutschland, die die ganz viele Schüler kennen, ähm dass ich mich mit denen zusammengetan habe. Ich kenne die beiden Gründer, den Alex und den Nico, echt jetzt schon einige Jahre lang. Und habe gesagt, guck mal, was ist mit dem Ausbildungsberuf Kaufmann für Versicherung und Finanz. Weil ihr macht ja jetzt nicht nur hier Schule und abi sondern ihr habt jetzt auch schon viele Ausbildungsberufe bei euch mit dabei, mit großen, wirklich großen Firmen, ja, ähm, mit Sparkassen, die dabei sind, mit Brillux, die dabei ist, mit der Deutschen Bahn, die dabei ist ja, und noch viele, viele andere. Und ich gesagt habe, lasst uns das doch mal irgendwie angehen, ja? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, wie kann man das machen, ja? Und ich bin halt gut vernetzt in der Branche, habe Reichweite, die können das, das, die, 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 die sag ich jetzt mal, Plattformen und alles bieten und das bauen. Und dann habe ich gesagt, dann lasst uns doch unsere Kräfte hier zusammenschmeißen und gucken, was wir bewegen können. Und jetzt ähm, haben wir, dann LinkedIn-Post gemacht. Das war der Start. Wir haben uns überlegt, wie können wir da die Leute erreichen, auch bei Versicherern, die dann sowas mitentscheiden können, haben LinkedIn-Post gemacht. Und allein auf Basis des LinkedIn-Posts sind, glaube ich, jetzt vier, fünf schon Gespräche entstanden mit entsprechenden Leuten bei Versicherern, die wir ja brauchen, damit das dann entwickelt äh, werden kann. So, und dann hast du mal wieder ein, ein Thema, wo du sagen kannst, guck mal, du kannst jetzt diesen Beruf diesen Ausbildungsberuf und möglicherweise dann auch den Quereinstieg, ähm, Kaufmann für Versicherung und Finanzen als Finanzanlagen, mit der geilen Simple Club app die ja viele schon aus der Schule kennen, damit kannst du dich jetzt auf die Prüfung vorbereiten. Wie geil ist das denn? Wie modern ist denn das? Was sagt das aus über dich als Versicherer, als Arbeitgeber? Das sagt aus, du bist hier up-to-date, du weißt, was die jungen Leute bewegt, du weißt, wie die lernen wollen, das ist geil. So, und wenn dann in der Berufsschule die alle zusammensitzen und du derjenige bist, der mit Simple Club hier das, das mitlernt und sagst, ne mein Arbeitgeber macht hier Simple Club dann kannst du damit verdammt nochmal angeben. Und die anderen werden alle also sagen, ja, meine hat das nicht irgendwie, ja, will ich mhm. auch haben. Ja, das sind diese Themen, ja, das einfach nur mal ganz kurz, warum ich da richtig Bock drauf habe, ähm, dass sich da was ähm, bewegt, in dem Bereich auch Ausbildung, dass das moderner wird, ja, und du auch die Versicherungsbranche anders wahrgenommen wird äh, dahingehend.
0: Ja. Wie bist du denn eigentlich damals? Ähm, also vielleicht kennt der ein oder andere diese Geschichte schon, aber es gab ja noch nicht simple Club zum Lernen und du bist ja auch wahrscheinlich äh, nicht derjenige gewesen, der im Sandkasten schon gesagt hat, ich werde mal Versicherungsmakler. Mhm.
1: Ähm. Ja. Wie,
0: wie, wie, wie kam es wie dazu? Also du musst jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, <lacht> äh, die ich, die ich ja. schon kenne, dass du ein verdammt schlechter Schüler gewesen bist und genau. nichts nicht, äh, und deine Bewerbung ja. äh, für was anderes erstmal ja. verbockt hast und so.
1: Er ja, ja. dazu Geschichte oder ich? Nee,
0: erzähl <lacht> halt du. Ja, nee, du hast schon so viel erzählt, deswegen wollte ich mal kurz in Kürze zusammenfassen.
1: Ja, ich sag mal so, ähm, da, ich hätte in der Schule wahrscheinlich schon Simpel Simple Club gebraucht, ja. Dann hätte ich vielleicht nicht zweimal eine Klasse wiederholt. Auf der anderen Seite hat mich das auch irgendwie natürlich geprägt und äh, zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, ähm, diese ganzen äh, Tiefpunkte da in der, Sch in der Schule. Äh, auf der anderen Seite muss man sich auch die Frage stellen, was wäre geworden aus mir, wenn ich wirklich auch gefördert äh, worden wäre in, de in der Schule, in den Stärken, die ich habe. Äh, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ne, weil Leute dann mhm. gesagt haben, ja, aber was, dadurch ne, bist du vielleicht auch erst zu dem Unternehmer geworden, der doch du heute bist. Und ich habe mir immer gedacht, ja, da ist vielleicht was dran. Dann habe ich mir gedacht, aber Moment mal, wo wäre ich heute, wenn ich gefördert geworden wäre, gefördert geworden wäre, in der Schule, in meinen wirklichen ja. Stärken. Ja, wenn, und Wenn du auf einer Förderschule gewesen wärst. Ja. Hier. Mathe schlecht, Englisch schlecht, heute Englisch fließend, ja, aber ich kann dir trotzdem nicht erklären, warum ich einen englischen Satz so aufbaue, genauso wie die meisten Deutschen nicht erklären können, warum sie irgendeinen deutschen Satz so aufbauen, ja, also Bullshit, wie, wie da Sprachen äh, gelehrt werden, aber Randthema, Schule war nicht mein Ding, ich war schlecht, ich hatte einen scheiß Abi mit 3, irgendwas und damals war der Arbeitsmarkt 2007 halt nicht so wie heute, ja, da konnten sich die Arbeitgeber äh, die, die Rosinen rauspicken unter den Bewerbern, heute ist es genau andersrum, heißt, ich habe nur Absagen bekommen äh, auf meine Bewerbung, ich wollte zu Automobilkaufmann, Industriekaufmann machen, ich habe mich glaube ich einmal als IT-Systemelektroniker beworben und äh, ja, lange Rede kurzer Sinn, die Versicherung, bei der ich mich beworben habe, waren die einzigen, die mich eingeladen haben zum Vorstellungsgespräch und mir dann auch den Arbeitsvertrag angeboten haben, ja. Mhm. Und äh, so bin ich in die Branche reingerutscht. Mich wollte sonst niemand. Mhm. Ja. ja.
0: <lacht> Eigentlich, also und genau das, das ist es ja. Äh, ich glaube, die allerwenigsten sagen, äh, sie wollten schon als Kind irgendwas mit Versicherung zu tun haben. Mhm. Und da, ja, warum? das fängt ja, warum ja, das ja, ja, nee, aber das, das wollte ich ja eben, das das wollte ja. ich ja, also dieses ja. Warum, äh, das, das finden wir, glaube ich, ganz, ganz leicht raus. Das kann auch, glaube ich, fast jeder für sich selbst irgendwie beantworten, weil ja jeder ein eigenes Bild auf den Bereich der Versicherung hat. Und dieses Bild, was man hat, was über Jahrzehnte irgendwie äh, sich, sich geprägt hat, äh, wo immer mal wieder... Ähm, Beiträge, die natürlich sehr, sehr negativ behaftet sind, auch im Fernsehen und überall anders kommen oder wenn man sich einfach mal mit anderen Leuten unterhält, äh, so oh, ja, Versicherung, alles ganz, 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 ganz schlimm, äh, dieses Bild ist einfach da und dieses Bild kriegt man leider nicht von jetzt auf gleich weg, weil sich das halt über Jahrzehnte mhm. ähm, so eingeprägt hat mhm. und deswegen ist es eben wichtig, dass das jeder von uns einzeln da, der in der Versicherungsbranche ist, eben mit, mit einem guten Beispiel vorangeht äh, und, und dort eben zeigt, auch nach außen zeigt, wie toll unsere Branche doch ist und äh, das Ganze dann auch beweist, weil einfach nur, dass man darüber spricht, ha, ja, und, und es auch immer erlebbar macht.
1: Was würdest du, was würdest du zur folgenden Idee sagen? Jetzt sind wir, na, sag mal, mal, wir sind wir sind so Art, das haben wir uns nie ausgesucht, aber wir sind zu, zu so Art Branchenbotschaftern geworden, ja die die, mhm. die Branche vielleicht auch ein bisschen anders darstellen und, und, und zeigen, dass das eigentlich echt auch richtig cool ist und, 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 und auch super flexibel ist und was, was weiß ich alles. ne mhm. Was würdest du sagen zu der Idee, dass man jetzt von, jetzt geht man von Branchenbotschafter, geht man ein bisschen kleiner, geht ein bisschen runter, ein bisschen konzentrierter, auf jetzt zum Beispiel, ähm, Botschafter, die bei einem Versicherer arbeiten. Also eine Art Markenbotschafter, wo ein Angestellter ein Markenbotschafter seines Arbeitgebers ist. Er ja, Geht so ein bisschen mhm. in die Richtung Corporate Influencer. Aber ja. Markenbotschafter gefällt mir hier so ein bisschen besser, mhm. sodass du, du bist so eine Art wie jemand, der die ganze Zeit da draußen rumrennt, und wenn jemand fragt, was für ein Handy soll ich mir holen, der wird immer sagen, hol dir immer ein iPhone, hol dir ein iPhone. Dann sagt er dir immer so 15 Gründe, warum ein iPhone und kein Samsung. Hm. Ja, der wird dann nicht bezahlt von Apple. Aber der hm. ist so überzeugt davon, dass er immer wieder dir sagt, wieso du jetzt halt ein iPhone dir holen sollst. Ja, und sowas jetzt nur nicht auf iPhone bezogen, sondern auf deinen Arbeitgeber bezogen. Warum es so geil ist, dort zu arbeiten? Und ich glaube, wenn du das geschafft hast, dass du solche, dass du aus deinen Arbeitnehmern, Markenbotschaftern gemacht hast für dein Unternehmen, dann ist das, glaube ich, extrem geil. Ja. Oder?
0: Ja. das Absolut. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Und das ist auch, da kannst du noch so viel Kohle in irgendwelche tollen Werbekampagnen oder Sonstiges stecken. Das sind halt einfach nur Werbekampagnen. Mhm. Äh, sehen schön aus, erzeugen genau. Aufmerksamkeit. Ja, gut. Aber äh, glaubst du dem? Oft. Nee. Das, das ist es ja. Weißt du, äh, es gibt, es gibt ja ganz, viele Dinge oder andersrum, andersrum. Was sie du siehst von irgendeiner Kamera, wir hatten es ja schon mal, dass ich, ich, ich darf die, ich darf dich ja immer gerne beraten, wenn es, wenn es da irgendwie um Technik-Gadgets geht. Du siehst ich irgendwo eine geile Werbeanzeige. Ja. Du siehst irgendwo eine geile Werbeanzeige und sagst, oh, das, das könnte was für mich sein. Äh, traust du, wirst zwar aufmerksam durch diese Werbeanzeige, aber du gehst danach doch erst nochmal zu jemandem hin, der sich da vermeintlich auskennt. Hm. Hm. Und wenn du derjenige für dein Unternehmen sein kannst, der ja. dein Unternehmen nach außen trägt ja. und sagt, äh, guck mal, hier haben wir wieder das gemacht, hier ja. haben wir wieder jenes gemacht. Ja. Guck mal, meine Arbeit ist so vielfältig. Ja. Ne? Also das geht ja dann nicht nur ins Corporate Influencertum rein, sondern auch noch ins, wie man sa sagt, Recruiting, also in Mitarbeitergewinnung. Ja. Ja, absolut. Ja? Und wenn, 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 die Ab wenn die Mitarbeitenden, Tatsächlich eben diesen Spirit, den jede Firma irgendwie hat, wenn die das nach außen tragen können und auch mit eigenen Worten nach außen tragen dürfen, das ist ja auch nochmal ein weiteres, weiterer Punkt, wo meistens die Führung oben so ein bisschen bisschen Einhalt gebietet. Aber wenn das funktioniert, dann, äh, dann ist, das, ist das die beste Werbung, die ein Unternehmen für sich machen kann und das ist eben ein zufriedener Mitarbeitender.
1: Mir gefällt das gerade echt gut. Würde ich am liebsten gerade eine Strategie draufsetzen, wie Versicherer das implementieren können, indem man sich ein paar Leute raussucht, die die das eh schon feiern, dass sie bei diesem Unternehmen arbeiten, denen die, du hast gerade eben schon gesagt, auch die Erlaubnis gibt, dann zum Beispiel auf LinkedIn entsprechend was zu posten von irgendwelchen Firmen-Events oder von irgendeinem Projekt und dann darüber spricht und welchen Impact dieses Projekt jetzt hatte und, 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 und sonst was. Weil Impact hat ja die Branche an sich, also ähm, massiv, ist ja eine der wichtigsten Branchen überhaupt. ja Das darf man halt auch nicht äh, vergessen. Ja? Ja. Jeder hat Versicherungen. Es gibt, gibt glaube ich, kein Produkt, was so viele Menschen haben, wie Versicherungen in Deutschland.
0: Ja, Smartphones hm. kommen so langsam hin. <lacht> Aber mm, mm.
1: Ja. Ähm, wei
0: weißt du übrigens, es ist unheimlich toll, dass du das jetzt gerade so, äh, so erzählst. Du weißt, dass ich seit Oktober 2023 genau das mache, was du gerade erzählt hast, oder?
1: Dieses äh, Corporate, äh, Corporate Influencer-Dasein. Ja. Ja,
0: für, nee, für nee, also, ja. äh, also äh, Schulen in genau diese Richtung.
1: Ach so. Ja. Ja. Ja, ja wie sind denn so deine Erfahrungen? Mm, äh,
0: ja, also so sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, aber ich würde sagen, dass sich immer mehr, auch gerade Versicherer, wo wir unterwegs sind, dafür öffnen mhm. und äh, dort auch sehr sehr viele Leuchttürme, wie man wie man die Personen dann ja auch nennen kann, äh, schon sehr sehr gut vorausgehen. Es ist natürlich, mhm. es gibt es gibt ganz ganz viele Hürden dabei ja. und ich glaube, diese Hürden, die 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 alle zu erzählen, äh, würde jetzt auch den den Rahmen hier sprengen. Aber wichtig ist, dass quasi, dass es einmal in, in, dem unter, in dem jeweiligen Unternehmen erkannt wird, mhm. dass das die, die, die mächtigste Waffe um eine Außenwirkung vernünftig ins Positive zu rücken eben die Mitarbeitenden sind und wenn das erkannt wird und davon auch von 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 oben ähm, ja die die Wege geebnet sind dann ist das, dann ist das gar nicht so so verkehrt, auch wirklich zufriedene Mitarbeitende zu finden. Ja. Weil es gibt ja, also sonst würden die ja ständig von links nach rechts wechseln, es ja. gibt ja sehr viele zufriedene Mitarbeitende, die sich auch identifizieren mit dem eigenen Unternehmen. Und denen sollte man einfach mal so ein bisschen, und da, oder andersrum, wir, wir zeigen einfach mal, wie man da mal die Leinen so ein bisschen äh, lockerer lassen kann und einfach mal auch wirklich auf das vertrauen, äh, was sie können.
1: Die Mitarbeiter enablen, würde man jetzt Oh, ja, ich hab's extra ja, also
0: im, im Consulting-Bereich, okay. da sprichst du ja eh die ganze Zeit ja, so. Finde ich sehr Aber, gerne. Ja.
1: Stell mal vor, LinkedIn ist plötzlich voll mit lauter geilen Posts von Leuten, die bei Versicherern arbeiten. Das hat, das hat ja einen Effekt, ja? Das hat ja, ja einen Effekt. Äh, gefällt, mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ähm, lass uns, lass uns nochmal zurück, zu, zurückkommen auf das Thema auch ähm, Nachwuchsausbildung auch vor allem. Weil ich weiß jetzt, mhm. ähm, du bist ja bei der IHK-Prüfer. Ja. Und ja. du hast ein paar Insights. Es gibt Änderungen für ähm, die, die Prüfung ähm, ab 2024. Und äh, wenn du darfst, dann gewähren uns noch mal ein paar Einblicke, was sich da jetzt vielleicht auch prüfungstechnisch für alle, die jetzt gerade vielleicht ähm, vorhaben, in diesen Ausbildungsberuf einzusteigen oder schon mittendrin sind. Was mhm. ändert sich jetzt prüfungstechnisch? Äh, was muss man wissen? Ja. ja, also so viel ändert sich äh, Gott sei Dank gar
0: nicht. Ähm, also der, ich ich mache ja, ich, ich, ich bin ja äh, in der in der Prüfungskommission und bin da meistens eben nur für die mündlichen Abschlussprüfungen äh, der Versicherungsfachleute äh, zuständig. Und dort wird es so sein, dass ab dem Jahr 2024 nicht mehr dieses ganze Vorgeplänkel äh, in der mündlichen Prüfung sein muss, äh, bezüglich, hier, das, das ist das ist mein Status, den ich habe, hier okay. sind die Informationen, die okay. übermittelt werden müssen, die Erstinformationen, dass nochmal explizit oder in, in, in tiefs, tiefsgehender Weise darauf eingegangen wird, was die Beratungsdokumentation angeht und okay. auch was die Datenschutzthematik angeht, weil das Ganze wird in der mündlichen Prüfung eben schon gesagt, dass diese Unterlagen und diese Informationen schon vorher übermittelt wurden okay. und damit Eröffnen sich nämlich ganz, ganz neue Chancen, auch in der mündlichen Abschlussprüfung äh, für, die, für die zu Prüfenden, weil dann nämlich viel, viel mehr Zeit bleibt, in das wirkliche Beratungsgespräch einzugehen und viel mehr Zeit, ähm, eben genau das zu machen, was weswegen wir ja unseren Job so lieben und weswegen wir ja auch da sind. Ähm, also diese ganzen bürokratischen, äh, das bürokratische Vorgeplänkel wird in ganz vielen Fällen jetzt da in der mündlichen Prüfung wegfallen.
1: Hat ja auch Sinn. Ich meine, in der Praxis läuft das ja, also nichts für ungut, aber also, ich weiß, damals war das noch so, als ich in der Ausbildung war, 2007, dass du wirklich dann vor dem Gespräch, hier ist meine Visitenkarte und, ne, und hin und her und erste Informationen. Mhm. aber das wird ja heute in ganz vielen Fällen schon vorab übermittelt über eine Online-Terminbuchung oder was weiß ich, also es wird Richtig. Praxis genau. nachher die... Ja. Ja, es wird, es wird,
0: das, das wird praxisnah. Es gibt noch ein paar ja. andere Änderungen. Ähm, äh, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt schon erzählen darf, weil ich da jetzt ganz äh, noch jetzt äh, erst kürzlich eben da die die neue, die neue neuen Insights mhm. mit den anderen Prü Prüfern äh, bekommen habe. Ähm, aber das ist so, dass das, was richtig, richtig gut wird, äh, was auch die Prüfer so ein bisschen entlastet, mhm. also nicht, nicht entlastet, aber was die Prüfer auch so, glaube ich, so ein bisschen glücklicher macht. Mhm. Weil wenn du, wenn du dir vorstellst, du sitzt da einen ganzen Tag hast dann irgendwie zehn Prüfungen, die du abnimmst und jedes Mal in den ersten zehn der 20 Minuten, weil länger ist ja dieses mündliche äh, Abschlussgespräch nicht, äh, hörst du dasselbe. Mhm. Ne? Da wird auf den Versicherungsombudsmann eingegangen. Es könnte auch eine Ombudsfrau sein. Ne? Und also okay. da da wird, da wird so viel ja. Zeit irgendwie liegen gelassen ja. und das äh, kommt jetzt dann und das war auch Bewertungsteil, Bewertungskriterium natürlich aber äh, man kam sehr sehr selten dann eigentlich zu dem wirklich mhm. wichtigen, so dass man halt auch richtig äh, richtig geil performen konnte und genau dieses geil performen in der Abschlussprüfung, das ist jetzt da hat man jetzt mehr Zeit für sehr cool finde ich gut gefällt ja. mir ab 2024 gilt das übrigens erst also alle die, die in 23 noch irgendwas machen äh, ist noch die alte Regelung
1: prima wir kommen von dem Nachwuchsproblem, Ausbildungsproblem, Fachkräfteproblem hin über hm. Neuerung in, ja. in der Prüfung. Zu einer
0: Sache, äh, <lacht> zu einer Thematik, die für diejenigen, die schon Prüfung abgelegt haben und die schon dabei sind. Ja, ich habe nämlich noch eine Stellenanzeige in eigener Sache zu erzählen. Hau raus. Dann hau ich mal raus. Und zwar die BSC. BSC, die Finanzberater unter der Führung von Christian Schwalb und Florian Haas suchen einen Head of Sales, also, einen, also jemanden, der da tatsächlich die Zügel in die Hand nimmt, mit dem Firmenwagen rumfahren darf, natürlich sämtliche Leistungen, die wir vorhin besprochen haben, ähm, auch ebenfalls mit dabei hat und das Ganze eben auch äh, zum Teil sogar auch remote möglich ist. Und da wird ein Head of Sales gesucht. Zum 01.01.2024 ist der Start. Und wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst und sagst, Mensch, BSC, Christian Schwalb, Florian Haas, Mensch, der Philipp Wenzel gehört da auch noch irgendwie mit dazu, dann ist der Patrick auch noch dabei. Das könnte schon ein geiler Laden sein. Dann äh, schau hier gerne mal in die Show Notes und guck dir mal die Stellenanzeige an. Zum 01.01.2024 ein Head of Sales. MDW, muss man, glaube ich, auch mit dazu sagen.
1: Ja, checkt mal aus, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Äh, toller Laden, kann ich auch selbst bestätigen. Und diese Woche ist der Patrick dran mit seinem Praxisfall. Ich bin gespannt, Patrick, mhm. was hast du zu berichten, was ist passiert, wo du sagst du darüber müssen wir uns jetzt mal unterhalten.
0: Mhm. Äh, Thema Hundehalterhaftpflichtversicherung. Hat oh. eigentlich nichts mit dem, was ich momentan tue, auch mit den Freelancern und so weiter zu tun. Aber trotzdem ist es noch ein Fall, der mir eingefallen ist, weil ich den sehr lustig finde und weil man da auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, nochmal für sich selber ein bisschen was ableiten kann. Ein Hund war im Hundesalon und hat sich eine neue Frisur machen lassen. Und äh, das hat dem Hund dann doch nicht so gefallen, wie man ursprünglich dachte. Und er, der Hund hat schwer rumgewedelt und hat es irgendwie äh, nicht wirklich stillgehalten und hat dabei dem Hundefriseur die Schere, beziehungsweise die haben ja keine Scheren, sondern die haben ja so ähm, ja, so, so Langhaarschneider ne? äh, aus der Hand gehauen und dieses, und diese äh, ja, Langhaarschneider ist runtergefallen. Und äh, unser Kunde dem der Hund gehört, rief uns dann an und hat gesagt, äh, hier, wir haben da wir haben da einen Schadenfall, mein Hund hat rumgezappelt und hat dem Friseur de, de, de Scher, den Scherer aus der Hand geschlagen, wir haben jetzt einen Schaden von 35 Euro. Das würde ich gerne über die Hundehalterhaftpflichtversicherung, würde ich das gerne abwickeln lassen. Äh, am Ende hat der Kunde sich nicht davon abbringen lassen und äh, am Ende wurde auch natürlich bezahlt, aber... Mhm. Die, der Hintergrund, weswegen ich das Ganze jetzt hier als Praxisfall der Woche erzähle. Natürlich, eine Haftpflichtversicherung, ob sie jetzt für einen Hund ist oder auch für uns selbst, ne? also private Haftpflicht oder im beruflichen Bereich die berufshaftlich oder vermögensschadenhaftpflichtversicherung, ist dafür da, dass wenn man irgendjemand Drittem etwas tut und derjenige einen Schaden erleidet, sowohl als Person, aber auch im Sachschaden, dass sie dafür einspringt, solange das Ganze nicht vorsätzlich gewesen ist. Das wissen wir alle. Ich glaube, das ist überhaupt gar nichts Neues. Wenn man allerdings einen Schaden, der jetzt in so einem minimalen Rahmen drin ist, auch bei einer Versicherung meldet, muss man beachten, dass eventuell der Versicherer, wenn man das ein zweites und auch ein drittes Mal macht, vielleicht nicht mehr mit einem zusammen ähm, arbeiten möchte. Ähm, das ist einfach so. Nett ausgedrückt. Ja. Nein, Einfach, weil die Schadenhäufigkeit und der Aufwand äh, in wenig, wenig Verhältnis stehen. Eine ja. Haftpflichtversicherung, ganz wichtig, eine Haftpflichtversicherung ist dafür da, für irgendwelche Schäden, die man am Ende nicht ja. bezahlen möchte
1: oder auch nicht bezahlen ja. kann. Aber da ja.
0: gehen wir Jetzt, jetzt. jetzt, jetzt,
1: jetzt komme ich noch mal ganz kurz so als dieses Gegenargument, ja für was bezahle ich dann die Versicherung überhaupt, ne? wenn du mir jetzt sagst, ich soll jetzt dann äh, Schaden nicht melden, ja, weil ähnlich sagst du ja auch bei einer Vollkasko oder bei Kfz-Versicherung zum Beispiel, wenn es dann heißt, ja mh, manche Schäden halt selbst bezahlen, ne? wegen Hochstufung und dann zahlst du vielleicht dann mehr Beitrag als der Schaden wert wäre und deswegen ähm, hier dann nicht die Versicherung nutzen und dann kommt natürlich immer so, wieder, ja für was habe ich dann überhaupt eine Versicherung, ja? wenn ich die in vielen Fällen gar nicht nutzen soll.
0: Ähm, ja, äh, du, du kannst, du kannst sie ja nutzen, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Das steht ja, steht ja außer Frage. Nur man müsste, man muss äh, wohl bedenken, für was nutze ich denn die Versicherung, damit dieser Vertrag auch möglichst lange noch weiter besteht. Ähm, äh, und da gibt es ja immer so zwei Dinge. Will ich dasselbe, kann, kann ich das jetzt eben mal selber zahlen? Stört mich das? Oder, oder ist es für mich nicht sogar mehr Aufwand, also wenn man ja so kaufmännisch dran geht, äh, also ich würde, um 35 Euro von der Versicherung zu bekommen, müsste ich mich wahrscheinlich irgendwie eine halbe oder sogar noch eine halbe Stunde oder sogar länger irgendwie hinsetzen und den Schadenformular und so weiter alles, alles ausfüllen und machen, nachhalten. Steht das steht das im richtigen Verhältnis? Hm.
1: Ähm,
0: aber letzten Endes, äh, du hattest ja auch schon irgendwann mal so eine Geschichte mit einem Döner erzählt, äh, ja. wo du da Mitte Bewohner für 3,50 Euro und das Ganze auch bei der Haftpflichtversicherung gemeldet wurde. Ähm,
1: das heißt, man kann heißt, es tun. Das war ja ein, ein Case, äh, den, den wir damals äh, wollten wir einfach mal was testen. Ja. Mhm. Okay. Ähm, was.
0: Ja, jetzt hast du gerade leichte technische Probleme.
1: Ich das sehe ich. sah hier ganz wild gerade aus, hier mit dem Bild. Ja, ähm, gut, dass wir im Podcast sind und, ich dann, ich und glaub, niemand dein Bild sehen muss. Ich glaube, ähm, eine Sache ist hier ganz wichtig, nämlich. Das ist wieder die Erwartungshaltung, die manche Menschen, nee, nicht manche, die viele Menschen haben beim Thema Versicherung. Warum überhaupt eine Versicherung, ja? Und ähm, da ist es halt doch schon so, dass eine Versicherung nicht dafür da ist, einfach alles zu bezahlen. Ja? Man hat dass jemand hat letztens mal so einen Begriff benutzt, durch den ich gedacht dachte, boah, der trifft halt echt verdammt gut zu auf uns Deutsche. Er hat gesagt, wir haben immer diese Vollkasko-Mentalität. ja. ja? Ohne, dass wir mal drüber nachdenken, warum ist manches jetzt eigentlich wirklich so? Oder warum hast du jetzt, wie du schon gesagt hast, warum hast du wirklich eine private Haftpflichtversicherung? Für die ganz krassen Fälle. Dafür ist die gedacht. Dafür ist die gedacht. Genauso wie eine Krankenversicherung. Ja? Und da musst du, glaube ich, ansetzen. Diese Aufklärung. Guck mal, eine Haftpflicht ist nicht dafür gedacht. ne? Nicht für jetzt die 50 Euro. Schaden irgendwo beim Nachbarn oder so, sondern halt für die krassen Dinge. Und da musst du, glaube ich, ansetzen, damit die Leute von Grund auf das mhm. verstehen, wieso überhaupt. Ja.
0: Genau aus dem Grund halte ich ja auch ähm, eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro für absolut legitim, ähm, wenn sie denn, also wenn es preisleistungsmäßig äh, auch sehr, sehr gut hinhaut, weil dann nämlich genau diese kleinen Schäden, man sie eh selbst bezahlen muss, aber man halt für die Versicherung ein bisschen weniger zahlt.
1: Ja, exakt.
0: Aber auch wieder eigenes Thema für etwas, äh, für für eine ganz
1: eigene Episode. Und da kommen ja, ja. jetzt noch ein paar. Hm. Ähm, ich wollte vorhin was sagen, mit ne, noch mal einer eigenen Episode. Ja, äh, genau, über das, mhm. über die The Thematik so mit, mit vielleicht Corporate Influencer bei einem Versicherer, ne, was ihr da vielleicht schon für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht können wir da nochmal irgendwie einsteigen. Finde ich spannend, interessiert möglicherweise auch nochmal einige andere. Das äh, halten wir uns mal warm für eine der kommenden äh, Folgen, würde ich sagen.
0: Unbedingt. Und auch selbst da werde ich dann auch wahrscheinlich Praxisbeispiele äh, ja. erzählen können. Und da ist dann ja. kein Hund, der beim Friseur war.
1: Ähm, okay.
0: Ja, jetzt haben Komm. wir noch zwei Fragen. Wir haben noch
1: zwei Fragen, ja.
0: Zwei Fragen. Äh, stell du Gut, deine okay. zuerst und dann nee, gucke ich mal. Ja,
1: soll ich meine zuerst stellen? Ja. Okay, also. Hat was mit Versicherung zu tun. Mhm, meine hat nicht. Was mit, hat was damit zu tun. Ähm, was, glaube ich, wichtig ist, was viele wissen sollten, die privat krankenversichert sind. Und oder eventuell vorhaben, privat krankenversichert zu sein. Nämlich, wir haben auch so ein. Wir haben so ein kleines Problem als Privatversicherte. Wir haben ein Problem, hat, hat vielleicht auch ein bisschen was mit dieser gerade angesprochenen Vollkasko-Mentalität zu, zu tun, nur auf der anderen Seite. Wir haben nämlich das folgende Problem, darüber wird viel zu wenig gesprochen, dass wenn du beim Arzt bist als Privatversicherter, möglicherweise das eine oder andere zusätzlich abgerechnet wird, die eine oder andere Behandlung zusätzlich gemacht wird, die vielleicht gar nicht nötig ist, weil der Arzt es natürlich abrechnen äh, kann. Und bevor jetzt alle Ärzte auf die Barrikaden gehen, die uns zuhören, nein, das machen nicht alle Ärzte so, machen es aber doch einige, ja. Genau. Und darum geht's. Und du musst dich ja dann doch als Versicherter hier irgendwie schützen. Weil ich finde, es kann nicht die Lösung sein, zu sagen, ja, meine PKV bezahlt eh alles, scheißegal, was da abgerechnet wird. Wäre jetzt nicht mein Ansatz. Wie handelst du das? Ich weiß, du bist privatversichert, schaust ja. du drauf, auf die Rechnungen vom Arzt und hast du auch schon mal deinen Arzt angerufen und hast gesagt, Kollege, was da draufsteht, die zwei Sachen, das haben wir nie gemacht. Nimm das bitte raus. und weil Nur weil das meine PKV bezahlt, heißt das noch lange nicht, dass das da draufstehen sollte. Das ist Abrechnungsbetrug. Also um das vielleicht auch nochmal kurz zu erwähnen.
0: Genau, ja, äh, Geld für eine Dienstleistung zu, erlangen, äh, zu bekommen, die man nicht getan hat, ist Abrechnungsbetrug. Definitiv. Und nur weil es irgendwie nicht vernünftig nachvollziehbar ist, ist, äh, ist es trotzdem Betrug bleibt Betrug. Ich habe das große Glück, dass es tatsächlich bei mir noch nie so der Fall gewesen ist. Ähm, ich kriege ja als Privatpatient meine Rechnungen ja auch vom Arzt direkt äh, und bin ja dafür verantwortlich, die auch zu bezahlen, um das Ganze dann im Hintergrund mit, mit meiner privaten Krankenversicherung abzuwickeln. Ähm, es war bisher tatsächlich noch nie so, dass irgendwelche Leistungen noch zusätzlich gemacht wurden, die aber nicht auch mit dem Arzt besprochen waren die dann irgendwie abgerechnet wurden oder nicht abgerechnet wurden ja. oder falsch abgerechnet wurden. Also ich habe da, Gott sei Dank, vielleicht habe ich auch einfach nicht nur die richtigen Ärzte, äh, noch nie irgendwie Probleme ja. damit gehabt. Aber die Thematik, dass mir etwas angeboten wird, was jetzt vielleicht einem gesetzlich Krankenversicherten angeboten wird, was noch zusätzlich gemacht werden kann, die habe ich äh, bisher jedes Mal gehabt. Da kommt halt, ja, komm, mach mal das noch mit ja. dazu, mach mal jenes noch mit dazu. Aber dann frage ich natürlich auch, was bringt das denn? Also ich, ja. klar, logisch, man vertraut seinem Arzt, aber man kann ja trotzdem mal nachfragen. Und ähm, da gab es jetzt schon mal so, so ein paar Sachen, wo ich es dann, dann irgendwie so in, in die Richtung ging, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist jetzt irgendwie, das ist einfach nur schön. Ja. Äh, dieser Raum, wo dieses Gerät steht,
1: sieht auch toll aus, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt rein. Ja. Mir hat mal, deswegen ist mir diese Frage eingefallen, ich war letzte Woche bei meinem Hausarzt, hier wegen meinem äh, Finger, äh, den ich mir da fast abgesäbelt habe, der hat die Fäden gezogen und dann hat er gemeint, ähm, ja sie werden als Privatversicherter später ein Riesenproblem haben. Da habe ich gemeint, Moment mal, wieso, weshalb, warum? Und dann ich gesagt, ja, weil halt dann da viele Sachen gemacht werden, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind, aber die können halt abgerechnet werden. Da ich meine ja, ich bin jetzt halt auch vom Wach, ne? und das, ich bin mir bewusst dessen und bin mir auch bewusst, dass ich eine gewisse Eigenverantwortung habe, da schon ein bisschen mitzureden und, und zu steuern, was gemacht wird, und das den Arzt in dem Fall und dem Moment dann auch wissen lasse. Ja, das mhm. sollte... Sollte jeder PKV-Versicherter in meinen Augen tun? Ja, ähm, und da, da, da hatten wir so eine kleine Diskussion. Und deswegen ist mir diese Frage jetzt hier ähm, ja. ähm, eingefallen. Ähm, okay, ich bin ja. gespannt auf, auf deine Frage, ja, ähm, die du jetzt an mich hast.
0: Ja, Meine Frage hat nichts mit Versicherung zu tun, aber vielleicht etwas mit Versicherung mit Kopf. Und zwar, du bist ja sehr viel auf Social Media unterwegs. Gab es schon mal irgendwie ein Missgeschick, was dir passiert ist, was im Nachgang vielleicht lustig war, in dem Moment nicht, oder was einfach nur super lustig war und jetzt nicht irgendwie, dass ein
1: Wheel doppelt hochgeladen wurde, mm. sondern gab
0: es da ir irgendwie mal so, so, so ein Missgeschick, wo du jetzt sagst, oh,
1: haua, haua, ha. Ich muss ganz ehrlich sein. Ähm, wenn Missgeschicke passieren, dann, dann sind die eher uncool. Okay. okay dann sind die eher uncool. Das, das ist leider auch so ein, so ein natürlich großer Nachteil. Was heißt großer Nachteil von Social Media? Ich sage ja immer, auf Social Media zeigen die Menschen oft ihre hässlichste Fratze, sagen wir es mal so. Und das, da hatte letztens irgendjemand so einen Post gemacht und da hab ich, den habe ich gelesen und habe gedacht, nee, das war ein TikTok-Video, genau. Da habe ich so kommentiert, ich kommentiere selten, da habe ich gesagt, ey das fühle ich halt so 100%. Da habe gesagt, das sind so Leute, die folgen dir, die machen nie was, die schicken nie eine Nachricht, die liken nie was, ja, die kommentieren nie irgendwas, ja. Aber die, die Ghost-followen dir quasi, ne, also die, die, die gucken alles an, mit der einen Intention, genau in dem Moment da zu sein, wo du einen Fehler machst. Und dann dann versuchen sie sich bloßzustellen. Ja. Das heißt, wenn wir da einen Fehler machen, ja, und das kann von dem sag ich mal einen größeren Fehler, dass wir fachlich irgendwas was Falsches in einem Video gesagt haben, was natürlich auch mal passiert, ja, hm. und dann wirst du zerlegt in den Kommentaren. Ja, Interessiert keinen, dass du heute vorher 5000 Videos gemacht hast, die alle korrekt waren. Ja, interessiert keine Sau in dem Moment. Niemals. Ähm, warum auch? Und dann sind die da, dann sind die Leute da und, und reden nach. Ne? Deswegen, also mhm. da gibt es eigentlich nichts Lustiges, wenn du, wenn du mal bei Social Media ein Missgeschick machst, da, da, da kommt keiner mit, hey, äh, guck mal was die hier, ähm, ich glaube, das war gar keine Absicht oder so, ähm, aber ich habe gemerkt, äh, da und da, ähm, das pa passt vielleicht nicht ganz, schau ich das vielleicht nochmal an, so was Ganz, ganz selten. Ja, dass Leute so reflektiert sind, gibt es auch sehr, sehr selten. Ja, du hast aber eher die, äh, die dann schreiben: Ey, eigentlich fand ich dein Content bisher echt gut, aber jetzt muss ich schon mal sagen und bla, bla, bla. Wo ich mm, mir denke: Anfollow. Was ist los mit euch? Ne, das ist ja. alles kostenloser Content. Ihr habt null Anspruch. Ihr habt null Anspruch an das, mhm. was ich poste. Aber die tun so, als hätten sie das. Ja, sorry, dass ich das jetzt gerade mal so direkt sage. Aber genau so ist es. Ja, und deswegen, also Missgeschicke sind selten verbunden mit, dass ich im Nachhinein dann darüber äh, lachen kann bei Social Media, weil Social Media eben leider sehr oft genau die äh, dunkelsten Seiten von von Menschen ähm, hervorbringt. Ja, deswegen sorry wenn das jetzt gerade ein bisschen ein Downer ist.
0: Das, das, das macht überhaupt gar nichts, aber es ist eine super Überleitung. Du hast von Ghost-Followern gesprochen und du, der sich diesen Podcast jetzt hier gerade anhört, du möchtest bestimmt kein Ghost-Follower sein und genau aus diesem Grund folge uns gerne und also wirst du wahrscheinlich eh schon tun, aber das viel Wichtigere ist, hinterlass uns doch gerne eine Rezension oder wenn ihr es auf Spotify hörst, dann äh, gerne auch die 5 Sterne geben ähm, das freut uns sehr und zeigt uns, dass du nicht einfach nur ein Ghost Follower bist und wenn wir irgendwas falsch machen, dann schreib uns das gerne auch in konstruktiver Kritik und wenn wir irgendetwas richtig machen, dann schreib uns das ebenfalls, weil da freuen wir uns sehr drüber und ihr findet uns auf sämtlichen Social Medias ähm, aber alles das und auch natürlich nochmal die Stellenanzeige für den Head of Sales für BSC
1: in den Show Notes So schaut's aus in diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.